0: Всем привет, с вами подкаст «Райзен Women. я, ведущая Регина, и моя замечательная гостья Лиля, текущая студентка ВШ и ЛСЕ, и будущая студентка НВЮ. Расскажи, всем пожалуйста, привет. немного о
1: себе. Да, всем привет, большое спасибо, что позвали. Как Регина уже сказала, я на данный момент учусь в школе экономики на двойном дипломе направление цифровые инновации, и уже, можно сказать, я ветеран в вопросе поступления в американские университеты, я в этой сфере кручусь около четырех лет последних, и занимаюсь тем, что делаю консультации для ребят, которые планируют поступать в США. Являюсь ментором для некоторых поступающих. В целом в этой сфере я давно. Как вообще пришла ты в эту сферу? Я лично увидела ТикТок
0: и решила, да, мне это нужно.
1: Ой, у меня был просто переворотный опыт, когда моя семья наковыряла ресурсы на то, чтобы меня отправить на месяц учиться в Нью-Йорк. И как девочка, которая всю свою жизнь прожила в маленьком городе под Воронежем и впервые побывала в целом в таком крупном городе интернациональном на протяжении целого месяца своей жизни, я поняла, что мне в целом хочется работать в не только российской среде, мне хочется это попробовать в своей жизни. И моя репетитор на тот момент, репетитор английского, скинула мне ссылку на программу от посольства США, называется Comparative College Club. Это программа, которую организовало посольство США, оно ее спонсирует. И, по сути, там в бесплатном формате адвайзеры и компетентные специалисты в сфере американского образования помогают российским студентам, поступать в американские вузы, и в эту программу можно попасть на конкурсной основе, чем я и занялась, по-моему, в начале 10 класса. Если не ошибаюсь, это в системе Education USA Russia. Все верно, да, даже в начале 9 -го.
0: Ребята, так что если вы учитесь в, получается, 9 10 11 классе или взяли Гапьер, вы можете попытать свою удачу попасть на эту программу, которая вам поможет потенциально поступить на бакалавриат США. Это, я, насколько я знаю, они и магистратурой занимаются.
1: У них целый комплекс разного формата помощи. У них есть команда прес-сиси это вот краткое название клуба. Там ребята, школьники средних классов, готовятся, в принципе, в плане подтягивания английского, в плане освоения американской школьной программы, готовятся в дальнейшем интегрироваться в среду. Есть CCCC, который помогает поступать на бакалавриат. И также у них есть просто возможность получить бесплатную консультацию, даже есть программы просто ориентирования для магистратуры. Я не уверена, что у них есть прям клуб-комьюнити, но как минимум получить информацию у них можно бесплатно.
0: Угу. Так, и ты уже сразу решила, на какое направление будешь готовить свою заявку и подаваться, или ты антисайрот подавалась?
1: Ты имеешь в виду направление а, образовательное? Ну, специальность, да. Ой, у меня был такой, ну девятый класс еще я не особо много понимала, у меня был такой период, когда мне показалось, что работать с компьютерными науками, с машинным обучением это безумно перспективно, интересно, и я стремилась куда-то туда приткнуться, искала вузы Сильное в этом направлении, вот, но потом классе, в конце девятого класса я начала активно для этого изучать питон, у меня начало отлично получаться, но я поняла, что работа программистом подразумевает большое количество времени, проведенное за компьютером, а это немножко не мой формат, потому что я про общение, я про коммуникации, выстраивание процессов. Я поняла, что, наверное, будет более разумно для меня пойти в бизнес с концентрацией в компьютерных науках. И вот тоже, кстати, сайт-совет для тех, кто сейчас занимается поступлением и выбирает специальность. Лучший способ понять, что ты хочешь, это просто пробовать осваивать базовые скиллы для этой специальности вообще чувствовать а как бы звучит это классно, а на самом деле мне это подходит или нет.
0: Да, очень знакома, потому что я где-то в восьмом и девятом классе дико горела идеей пойти на международные отношения. Такая, вау, Было очень хочу. Тоже. А потом я пошла на все эти модели ООН, и я поняла, что no, uh -huh, это uh -huh. не для меня. И вот как-то тоже пришла в экономику бизнес путем проб ошибок, олимпиадок и всего такого.
1: О, тоже олимпиады? Да. Здорово. А
0: у меня по бизнесу от вышки
1: ага не высшая
0: проба высшая проба по бизнесу угу, угу. неплохая я заняла там призовое место хорошо Здорово, надеюсь уничка. это хорошо пойдет в мой пакет да? поступление так смотри как готовить extracurricular honors вот это вот все для бакалавриата что у тебя было самое такое громкое интересное
1: так, ну главное, что могу сказать для тех, кто планирует поступать, я сейчас постараюсь максимально по полочкам разложить. Это довольно объемная тема, если я буду все рассказывать за минуты, несколько часов. Да. Не в если кратко, то идеальное время, чтобы начать готовиться, это девятый класс. Это расслабленное, медленное погружение в тему подача, даже я бы сказала 9-10 класс, и подача документов происходит осенью 11 класса, то есть за год до того, как ты начинаешь обучаться. Почему так? Почему не как у нас, не в конце учебного года? Просто потому что заявка в американский вуз значительно более сложная, комплексная и требует больше времени и со стороны поступающих, и со стороны приемной комиссии, потому что там очень большую роль играет человеческий фактор, то есть Подача э, в российский вузы — это ну, детский сад в сравнении с уровнем сложности в подготовке к поступлению в Штаты. Как минимум, потому что у нас основной акцент идет на государственный экзамен и на несколько условных дипломчиков, которые добавляют тебе баллы к этому самому экзамену. То есть все равно в итоге играет роль твой балл либо поступление по ДВИ. В случае со Штатами заявка состоит э, комплексно. Во-первых, у тебя... Идет привычный экзамен, называется SAT. И в этом экзамене, в его базовом формате, есть и математика, и лингвистика, и понимание текстов. Сразу такой вопрос.
0: Математика mm -hmm. кажется сложной после российской школы?
1: Наоборот, я бы сказала, если быть точнее у нас математика более сложная, а там она более хитрая. То есть если в России тебе нужно straightforward в лоб решать сложные задачи, вспомним 18-ю из ЕГЭ, например, то есть тебе нужно использовать большой комплекс правил и каких-то взаимосвязей, то в Штатах мы довольно простые задачи, которые мы могли проходить в классе в 9-м, но при этом весь смысл математической части с IT в том, чтобы найти быстрый способ решения, который не очевиден с первого подхода. И если ты его не находишь, что Ты тратишь время, решаешь в лоб, и ты набираешь мало баллов, потому что время у тебя очень ограничено
0: Да, это правда, я когда пришла на Digital SAT, я была О, на Первом угу. Мартовском Они, во-первых, очень много чего поменяли, и они сделали, ну на мой вкус, более хитрые условия то есть на них похоже они стали более нагроможденные и то есть там именно нужно разобраться что они от тебя хотят и решается все по факту ну в одно действие и они очень да. сделали упор на статистику сейчас капец я, упор понимаю, на я понимаю.
1: а теперь представь что это мы я так полагаю ты учишься уже в бузе нет
0: нет я еще в десятом классе
1: ты в десятом классе да. ничего себе да. как здорово да, вот могу только сказать, что, в принципе, для американского SIT требуется очень хорошее знание математики и статистики в том числе, то есть, нисколько даже математики а тех разделов, которые у нас в школьной программе обычно не сильно освещают.
0: Готовьтесь к катерплотам.
1: Да-да-да-да-да. Вот, SIT. Для некоторых направлений, чтобы усилить заявку, требуются дополнительные предметы SIT, ну, как у нас ЕГЭ. А, дополнительные их не предметы. На данный момент... По-моему, их не требуют, они не обязательные, но их можно, если не ошибаюсь, сейчас сдать в дополнение. Ин интернациональным студентам нельзя. Уже я просто нельзя. искала uh -huh.
0: возможность сдать математику. Uh -huh. Ну, то есть, я хотела. Я просто, ну, понятно, техническая uh -huh. специальность, я хотела подкрепить ее. Ну, Math Advanced, там, по-моему, вторая она называется. Да,
1: да, да. Mm -mm. Их больше нет. Я поняла: значит, убрали я. Почему этот вопрос точно не знаю? Потому что я никому, в принципе, своих ребят кого я веду, я не советую их сдавать, потому что, ну, для меня это как. Излишняя деятельность, которую можно избежать И все, кого я знаю, поступали без них Поэтому я этот вопрос времени, не затрагивает. Да, да, все так, то есть раньше они играли Большую роль, сейчас, ну не особо Вот, помимо SAT обязательно нужно сдать языковой экзамен Если ты, конечно, не являешься гражданином США И не можешь подтвердить, что это твой родной язык То в таком случае ты заешь языковой экзамен Это либо TOEFL, как правило Это языковой экзамен для Америки, Канады Ну, в принципе, большинства зарубежных стран Либо IELTS это преимущественно Великобритания, Австралия, но во многих вузах американских тоже принимают. Либо дуолинга, он довольно простой, и его далеко не везде примут, либо кембриджский экзамен, но опять же TOEFL самый популярный и по мне самый такой простой. Я, кстати, сдавала
0: дуолинга, но вот в защиту его скажу в последней новости. На самом деле все вузы, которые я сколько-то рассматриваю, весь, то бишь, это, по сути, весь топ-50, угу. и, ну, и далее, ей неплохие вузы, они его принимают, просто у них критерии, ну, прям повыше, то есть тебе нужно дуалинга сдать. Я понимаю, почему могу не, могу понять, не да. на 100 из 160, угу. а там на 135, на 140, Обычно, на да, 130-140 требуют. Ну, вот я с первого раза сдала на 135, вообще не готовясь ни дня, на отживись, угу. и по факту, ребят, если у вас нормальный такой b 21 c 1 вы на проходной сдадите.
1: У Дуолинга даже особо не подготовишься, не так-то много материалов, у них есть просто пробный тест. Но вообще, если выбирать между TOEFL и Дуолинга, я бы сказала, если вы хотите очень простой путь, и вы уверены, что вузы, которые вы выбрали, позволяют, пишите Дуолинга. Если вы хотите, чтобы в дальнейшем в карьере, в каких-то доп. программах вам этот сертификат пригодился, пишите TOEFL, потому что он действует два года, и с ним еще много куда можно податься.
0: Да, это правда. То есть TOEFL охватывает... Угу. большее количество всяких возможностей, и, я так понимаю, он для визы более приятен. Да, да, однозначно.
1: Помимо языковых экзаменов подается основная заявка, Common App называется, Common Application. По сути, это очень классная платформа, которая позволяет унифицированно прописать свою заявку, чтобы не заниматься подачей в каждый вуз отдельно, как у нас происходит в России. И в Common App требуется огромнейшее количество личной информации о тебе, о семье, о школе. Требуется указать всевозможные honors, в том числе там олимпиады, победы, возможно, какие-то школьные достижения, внутришкольные. И дополнительно твои активности, твою деятельность. Может, ты в каких-то клубах участвовал, может, ты что-то свое организовал. В общем, это, по сути, резюме формата поступления. Так, а что ты указывала тогда вот в этой части которая
0: про тебя, mm -hmm. про твои увлечения, про хобби, связанная с бизнесом и технологиями и IT соответственно.
1: Я могу сказать в целом, что я указывала. Я делала большой акцент на академическую сторону, чтобы показать, что я в целом буду сильным студентом, и у меня большие навыки в самообучаемости. То есть, важное уточнение, вот это самое Common App позволяет очень неплохо повысить шанс на поступление, если ты сумеешь себя правильно преподнести. То есть, это целый отдельный блок работы, и даже если взять условного олимпиадника и условного среднестатистического школьника. И тот, и тот смогут сильно потянуть свои шансы на поступление, если смогут сформировать единый образ и показать акцент на вот именно те моменты, которые этот вуз ищет и которые он может в тебе заметить. Но это как то подача есть, на работу, на сделать
0: личный бренд, который да. понравится конкретно вузу, который ты подаешь.
1: По сути, поступление в США – это навык самопродаванства. То есть, у тебя есть какие-то навыки, у тебя есть какие-то достижения, умения, и ты все вот эти вот достижения, умения и совершенства разных сфер, пытаешься слепить во что-то одно, чтобы о тебе, условно, в секунд 30 представитель приемной комиссии мог сказать, что вот этот студент хорош в том 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 он подойдет нам по тем-то критериям, и мы должны выбрать его. В моем случае я делала акцент на академическую сторону и на то, что я из маленького города, при этом я сама себе без особых финансов родителей создавала возможности, что у меня высокая самообучаемость, я рассказывала про олимпиады, про призерство в Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку, про призерство... На финале высшей пробы тоже по русскому языку у меня там пару лет подряд было. Кстати, mm -hmm. такой
0: интересный момент. Подаваясь на бизнес, на технологии на IT, они такие. они русские засчитали как подтверждение какой-то академичности.
1: Слушай, ну, я и э, в сторону технологии IT-бизнеса старалась акцент сделать, и в сторону, в принципе, академической успеваемости. То есть, понятное дело, что для специальности им русский не сдался ни к черту. Но это показывает, что я смогла расставить свое время, как-то распланировать свои ресурсы uh -huh. и обойти большое количество других студентов и там, взять какое-то место в масштабном, значимом в нашей стране Я поняла конкурсе, тебя. Да.
0: Высшая uh -huh. проба, да, окей. Я еще, как я поняла, ты участвовала в Большой перемене? Да.
1: И... Я, я, я была подопытной крыской, на которой первый сезон обкатывали. Ага. Вот, там я уже участвовала в как раз в направлении технологическом. Я смогла победить, выиграла миллион, э, письмо от Министерства образования, все дела. Вот, участвовала в Олимпиаде от э, НТИ направление нейротехнологий тоже это было года три куда даже четыре назад довольно давно и в целом много таких маленьких проектных конкурсов я волонтерила если быть точной у меня года три назад когда я начинала подаваться у меня была платформа на которой мы проводили бесплатные онлайн разговорные занятия по английскому это То есть тоже такой хорошо passion project. А? такой passion project да 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 и тоже хорошо засчиталось. И указывала школьное достижение, то есть красный диплом, то, что я была лучшей ученицей в школе, там в городе считалась лучшей ученицей. Это все тоже играло на мою заявку. Ну из того, что сейчас могу вспомнить.
0: Да, поняла, друзья, слушайте, пожалуйста, мой подкаст, подписывайтесь, лайкайте. Очень хочется Регине тоже
1: поступить в США, поддерживаем, поддерживаем Регину.
0: Yeah, так, смотри, процесс объемный, много всего нужно делать, много всего охватить. Параллельно же еще ЕГЭ. Ты поступила, ну, по сути, в лучший вуз страны на очень крутую программу. Как? тайм-менеджмент, как тебе удалось все успеть, как тебе удалось написать это ЕГЭ на высокие баллы и на какие баллы.
1: Сыграло два фактора. Первый, что подача в Штаты заканчивается тогда, когда начинается подача в российские вузы. То есть основная масса работы приходилась на 10 класс. Вот в 10 классе я писала все эти personal statement, мотивационные сет, транскрипты собирала, рекомендации от учителей, от да все был 10 класс, это была активная работа. По сути, к осени 11 я уже отправила почти все свои заявки и была свободна. И начала вот ЕКГ готовиться только... Да, кстати, такой момент. Насколько
0: mm. я знаю, первый дедлайн – это ноябрь. Но ты уже отправляла... В августе, условно?
1: Нет, я, конечно, до последнего с этим волочилась Я отправляла к ноябрю, к первому ноября Я, в принципе, подавалась в маленькое количество вузов А почему, кстати? Обычно же советуют, ну, мол, там, 15 взять Зависит от твоей цели Есть те, кто любой ценой хочет приехать учиться в Штаты В таком случае, конечно, чтобы снизить риски, диверсифицировать свой портфель вузов Конечно, стоит подаваться в большое количество вузов Прямо их делят на топы, middle, SafetyNet, так скажем но в моем случае я знала что я хочу податься только туда куда я с огромным удовольствием поеду и брошу брошу всю мою прекрасную жизнь здесь и для меня это была вот прям выборка самых лакомых кусочков из серии либо поступлю туда либо никуда поэтому я подавалась несколько штук буквально и что это были за вузы ну инвайю понятно вот как раз первый мой год подачи включал не инвайю я туда даже не не лезла я подалась в стэнфорд меня там это был вообще мы как бы второй по интересу вуз меня не приняли, но меня очень высоко оценили на интервью, и мне практически прямым текстом интервью рассказал, что у тебя очень сильная заявка, но Стэнфорд из России практически никогда не выдает школьникам гранты, а у меня была высокая financial need, запрос на финансовую помощь. Почти фул, или фул? Почти фул, да, если даже не фул. Uh -huh. Вот, и это ключевая причина, возможно, почему мне не То взяли. деньги. Ну да, мне прямо это в лоб это озвучили, что, слушай, будь морально готова к тому, что тебя откажут, потому что у тебя огромная финансовая необходимость в спонсировании. Но
0: это круто, значит, ты подходишь к Стэнфорду, но тебя не взяли только из-за денег. Наверное. Ну, в том смысле то, что ты понимаешь, что ты квалифицирован, но просто капитализм сыграл свою роль.
1: Это почти всегда так. То есть, да, это жизнь, это реалия. Подавалась я в Колумбийский университет. Мне не отказали, меня defernali. То есть, направили на следующий цикл подачи, но он мне тогда уже стал не актуален. Подавалась... А почему не стал актуален следующий цикл? Потому что меня приняли в другие вузы, и я уже не стала рассматривать университет. Да, Подавалась в... Сейчас точно скажу. Вашингтонский университет. Сент- да, он самый. Я туда, кстати, прошла на летнюю программу вот как и в Стэнфорд. Если не ошибаюсь, в Пенсильванию. You в Меньрву, а? В Юпен. В Юпен, да, да. Я взяли? просто стараюсь, я просто стараюсь на, на русский переводить. Нет, нет, не взяли. Меньрва. И кажется все.
0: А почему ты решила не идти в Минерву? минерву хотя mm. тебя взяли.
1: Это был вуз, который меня принял, который дал мне полный пакет финансовой помощи необходимой. Но с Минервой у меня произошло, так скажем, влюбленность. То есть, поясняю, Минерва это довольно неконвенциональный университет. Они себя позиционируют как вуз, который принимает всего 1% студентов, самых там каких-то уникальных в разных сферах. У них уникальная система образования в том плане, что все классы проходят онлайн, и у них нет лекций, только семинары, на которых ты должен быть постоянно включен, потому что у них есть платформа, которая отслеживает активность каждого студента. И параллельно ты путешествуешь по городам. Самое главное, что за 4 года обучения ты посещаешь 7-8 стран, городов, и в каждой учишься, проводишь время с своими накурсниками и так далее. То есть, типа, как именно курс переезжает? Да, всем курсам называется mm -hmm. Rotations, у них целая культура, свой лексикон. И, так скажем, насколько много невероятных плюсов было у этого вуза, настолько много для меня персональных минусов оказалось, когда я уже начала с ним ознакомливаться ближе после того, как меня приняли. Тут еще надо понимать, что очень важно не просто брать там топ-50 вузов рейтинга и, и глупо не глядя подавать туда заявки, очень важно понимать, что, как и у нас в России, один престижный вуз может не подойти тебе, но идеально подойти другому студенту и наоборот. То же самое оказалось с Минёровой. Насколько она бы интересно не звучала, именно мне под мои запросы она в итоге сильно не подошла
0: а что тебе конкретно не понравилось? Я, когда я рассматривала этот ВУЗ, меня смутило то, что я должна оплачивать все перелеты, и что, как я поняла, некоторые работодатели относятся к ВУЗу скептично.
1: Смотри, во-первых, я на тот момент уже определилась, что я подаюсь на бизнес. И, условно, если бы я подавалась на творческую или IT-специальность, Минерва подошла бы классно. Она и в том, и в том направлении отлично предоставляет и стажировки, и все прочее. Uh -huh. Но что касается бизнеса, в целом, подаваясь на бизнес-направление в любом вузе, ты в первую очередь ищешь образование людей. То есть бизнес – это про людей, в это про социальный капитал. В да.
0: очень имеет смысл.
1: Да, однозначно. То есть в этом плане стоит смотреть на престиж вуза, стоит смотреть на то, какой в нем контингент. А Минерва, во-первых, довольно не популярна среди широких кругов. Во-вторых, при том, что у нее хорошая репутация у многих компаний айтишных, тем не менее. Во-вторых, у нее очень маленький пул учеников. Всего в одном курсе где-то 300 студентов на всех направлениях. Это очень мало. Тут не построишь очень много знакомств, которые тебе потом могут быть необходимы, которые будут твоим будущим каким-то выходом на других людей. Для меня это было очень важно. Плюс это вуз молодой, у него не так много leverage, так скажем, не так много сфер и способов поддержки. Поэтому, когда в том году закрылось посольство американское у нас в России, те студенты, которые решили ехать в этот вуз в итоге, они первые полгода провели онлайн, и не смогли помочь с визами.
0: Хотя, допустим, какая-нибудь Колумбия или NYU, да. они имеют... Power это они сделать. Имеют, ну, надо
1: признать, что он он имеет пауэр, но не имеет желания. Но <свят> вообще да. И еще очень важно, кто будет уже рассматривать Минерву, иметь в виду, что хотя они выдают фулл райды, они свой финансовый пакет составляют так, что процентов, что у вас будет в качестве финансового пакета будет стать работа на университет в течение всех четырех лет. Не всем это подходит, потому что кто-то хочет уже курсы со второго идти работать по специальности. Ты, кстати, как думаешь в этом плане? Я думаю, что если очень хочется уехать и нет возможности никак оплатить, то можно пережить этот фактор и поработать на УЗ 4 года. Но для меня, опять же, у меня не было цели всеми силами уехать. Мне важно было, чтобы мне полностью подходил формат, и я не жалела ни о чем. Поэтому мне важно, что у меня в финансовом в моем пакете, гарантия нет работы. Mm -hmm. Я могу работать сторонне на какие-то другие стажировки, не трать время на вуз да, тем более, когда путешествуешь по странным, можно
0: найти более выгодные приложения, чем работать на да, условном да. кампусе.
1: Да, даже просто по направлению работать на свое портфолио. Да, действительно. Это так,
0: так, смотри, ты
1: к ЕГЭ, по сути, готовилась с начала 11 класса? К ЕГЭ я практически не готовилась. Да, окей. Я единственное, что делала, я сдавала три предмета – русский, математика-профиль и английский. И единственное, что я делала, это в течение всего года я ходила к репетитору по-русскому, потому что она была шикарная, прекрасная, интересная женщина mm – -hmm. И я просто шла, наверное, больше на ее личность и на постановку речи, которую она мне прокачивала сквозь этот год, сколько не на саму подготовку к ЕГЭ, грубо ну, говоря. Ну, я так
0: понимаю, у тебя было призерство по итогу на сервисе, и да. по-русскому был хороший максимальный балл.
1: Да, у меня, по сути, 100 баллов было по-русскому уже в
0: кармане. Ну, про английский я вопросы не задаю, там все понятно. Я так понимаю, я не готовилась, одна консультация да. и разобралась.
1: Да, я, по сути, раза два, по-моему, сходила к школьному учителю, спросила, что да как, мне сказали, все, ну, По математике я месяц прорезала, Решивала варианты Ларина, если не ошибаюсь. Да, самый сложное это Ларина. Да, нарешу ЕГЭ. Я просто расписала себе план обучения, там выделила условно пару дней, три дня на какую-то задачу, смотрела видео разбора на YouTube и прорешивала. Все, подготовилась, и сдала на 90 баллов.
0: Отлично, вообще супер. Окей, и получается ты подавалась с 290...
1: Mm -hmm. Двумя баллами? Так, у меня 99 по английскому. То по-русскому и 90, 90 по математике. Так, то сколько получается?
0: Математики собрались, господи боже мой. Сейчас. За большую перемену что-то дали? По идее,
1: 289 получается. За Я просто
0: еще посчитала 3 балла за большую плюс перемену. Плюс аттестат
1: а. красный, плюс большая перемена. Ага. Плюс э, засчитывали все мои всякие призерства. Но у меня в каких-то вузах даже 300 с копейками было. Ну, короче, на бюджет, вышку ты прошла. Да, я прошла в Гимонобюджет, в вышку и в СПБГУ, в Финашку. По-моему, я еще в Плехановку подавалась, точно не помню. Но пошла на платку. Пошла Птица. на платку, вышку? Да, да. Ага, понятно. И как тебе на первых двух курсах? Так, для уточнения сразу скажу, почему я решила идти на платку. У нас на направлении нет бюджета в целом, у нас есть скидочные Скид... места. У тебя да. была большая я была скидка. первая в рейтинге, поэтому у меня была большая скидка, да, и я особо не волновалась за финансы. Остальную часть я покрывала из гранта с большой перемены. И эм, шла я туда, потому что независимо от поступления в Штаты я хотела все равно иметь европейский диплом, и возможность поехать работать за границу по более упрощенному пути. Поэтому я шла на программу, которая предоставляла обучение параллельно по лондонской программе. Мне, так скажем, мне на моей программе очень не нравится учебный офис и очень нравятся люди и образование.
0: Угу. Если емко. Я тебя поняла, учебный офис, что ты туда закладываешь?
1: Менеджер программы, ее работа, ее отклик на... Разные проблемы студентов, с этим довольно туго Но это только у нас, только <с> На нашем направлении такая история Но бюджет. Да, это очень сильно компенсируется Тем, насколько Классные, интересные у нас предметы Преподаватели, и насколько У нас сплоченные, хорошие ребята Мне кажется, очень повлияло на это То, что у нас не бюджета а Платная система образования, потому что нет вот этого вот нет грызни за место в рейтинге. Все друг mm -hmm. другу помогают. Это супер. То есть, по факту, если бы ты не поступила в штаты, ты была бы рада
0: доучиться на своей программе да? с хорошим коллективом и хорошей учебной частью. Я тебе поняла. Но магистратуру ты бы все равно рассматривала за границей.
1: Да, все так.
0: Давай поговорим про NYU: на да. какую конкретно школу? школы, внутри да, там вуза. Есть да, да, да. Куда ты конкретно попала? Какой факультет? Ну, не факультет, а комбинация concentrations. Угу, Давай по всем угу. там пообщаемся.
1: Так, я поступила в январе на свой второй год подачи, и я уже устала откладывать свои поступления, решила, что это будет последнее мое откладывание. Получается, год назад я прошла вот этот университет в бизнес-школу Stern, это считается одна из лучших бизнес-школ мира. В нее очень сложно попасть. Это в целом, по-моему, самый сложный департамент, при навою по проценту поступающих. я прошла. И какой на... там процент? Ой, если не ошибаюсь, меньше, чем 10. Наверное, где-то 7. Да, поняла. Вот. И я прошла на бизнес с концентрацией. Сейчас думаю, либо в финансах, либо компьютерных науках. Угу. Я тебе поняла. Как? Какие ощущения от поступления, предвкушения? Вообще, в инваю я подавалась исключительно парафленчику, потому что я заранее уже хорошо знала, что этот вуз даже не позиционирует себя как университет, который хоть как-то помогает финансово. То есть, все мои знакомые, которые там учатся, полностью оплачивают стоимость обучения. Да, я знала За... то, что у
0: них фулрайды, и в целом хорошей
1: помощи интерна... интернациональным студентам нет.
0: Нет, вообще Я зашла нет. на
1: сайт, я посчитала,
0: сколько это они это очень журные, товарищи, да. Я такая, класс, спасибо, почки лишние у меня нет, извините, не то подаюсь. То же самое,
1: абсолютно. Я когда первый год подавалась в Штаты, я сразу даже вычеркнула этот вуз из своего списка потенциального, потому что мне все говорили, что они очень жадные, они не помогают финансово. Поэтому я решила в, во втором году подачи отправить туда документы просто из серии, ну, примут классно, буду всем говорить, что меня приняли в инваю, но не дали денег, вот и не поехала. И в итоге меня приняли в Инвою, и мне дали полную финансовую помощь, то есть full tuition, полное обучение, да. Это очень редкий кейс, буквально по пальцам можно ежегодно посчитать студентов, которым такое предоставляют. И ты подавалась еще в какие-то Нью-Йорка или только NYU? На второй год подачи я подавалась только в Стэнфорд, NYU и Минёрву как бы кап. Да, я вот. тебя поняла. А, кстати, ну,
0: подаваясь в Минёрву на второй год, ты... это То, что ты отклонила их предложение в первый раз, но казалось на результате твоего приема?
1: Нет, не сказалось, потому что я очень грамотно объяснила свою причину отклонения, потому что тогда в день оплаты, в дедлайн оплаты э, депозита закрылось американское посольство в Москве, и процесс получения визы, так как это был еще карантин, Европа от нас была закрыта, он был очень непонятным, муторным, и тогда все, все вузы, которые работали с российскими студентами, стояли на ушах, все студенты стояли на ушах, все было непонятно. И я просто связалась еще тогда с вузами, объяснила ситуацию, как много у меня вообще шансов к вам пройти спокойно, доехать в первом семестре. Где-то месяц мы этот вопрос мусолили, пока мне в итоге не сказали, слушай, может быть, ты просто отложишь на год, и в следующем году мы дадим тебе как fast трек на поступление супер такие ну, просто сделала. там еще
0: были бы проблемы с получением визы в страны в которые нужно Да, переезжать. да.
1: Это, это была целая пирамида виз и я решила что я бы могла в этом поучаствовать если бы это имело какой-то смысл но я понимала что я никак на первый семестр не уехала бы учиться офлайн а мне именно важно было попробовать и понять мое это или нет а смысл онлайн это делать Да, yeah, Стэнфорд в этом году тоже Отклонил. Да, то же самое. Я еще раз подалась из серии Ну как Санвою, то есть, может быть, меня примут, но денег не дадут, но у них в принципе нет такой истории. То есть они либо тебя принимают и дают полное финансирование. Стэнфорд так делает практически только со студентами из стран третьего мира. Mm -hmm. То есть Стэнфорд щедрый, но это. Политика распространяется на такие выгодные, так скажем, страны, Это касается... показать, что мы очень да, такие да. щедрые, поддерживаем всех, кого можно. Да, у нас в России даже, если посмотреть статистику, последние несколько лет поступали один-два человека от силы, и это были ребята, которые могли полностью оплатить. Да, и последний кейс услышала, мальчика с Летова, которому оплатили все обучение, это такой. Да, мальчик, который в Кримсон за миллион взял подготовку. Да, ну, то есть... да. Ну понятно. Такие
0: ситуации. Угу. Не наш вариант. Если у вас вдруг нету пары десятков лишних миллионов
1: рублей... На открытие нового кампуса для вуза,
0: да? да? если ваш папа не может построить новое здание Стэнфорду, рассматривайте другие варианты.
1: Ну, кстати, мне кажется, все равно стоит попробовать, это ничего практически не стоит, во-первых. Во-вторых... Это очень прокачивает в целом умение не тушеваться перед интерьерами, перед приемной комиссией таких высокопарных университетов. В-третьих, если вы особенно не из России, а из стран СНГ, типа там, Беларусь... Казахстан. У -у, сейчас Украина, тем более, да, оттуда можно спокойно поступать. У нас из Беларуси в том году прошла девочка, ей дали фурай. Да, Беларусь... я даже знаю, о ком ты
0: говоришь. Светлые длинные волосы, имя я забыла.
1: Они с если не ошибаюсь.
0: Возможно, Аня. Ну, короче, подавайтесь в Гарвард по приколу, вдруг возьмут.
1: Вот, ну, собственно, да. как у меня с инваю произошло. Да, да. это
0: очень нравится. круто, я очень за тебя рада, Спасибо. что со второго раза все получилось. Какие, ты думаешь, ты допустила ошибки на первом этапе поступления? Что ты поменяла на втором
1: самая первая главная ошибка она связана конечно с возрастом и инфантильностью романтизация очень очень многие хотят поступать в штаты вот я часто встречаю ребят которые ко мне приходят за помощью или там услугой у них есть вот два типа мотивации первое это я там посмотрела тик токи сериалы американская жизнь сплетница американская мечта вот и как, как бы так сказать не хочется разочаровывать но так живет далеко не с небольшой процент населения типа, Также, как... если ругали на
0: Манхэттен и с большими деньгами, наверное, да, а в остальных кейсах навряд Да, это
1: как посмотреть наших российских московских блогеров, посмотреть на их жизнь и решить, что во всей России живут так. Нет, это маленькая выборка, а реалии таковы, что везде свои минусы, везде свои плюсы реальная жизнь. Второй тип людей, это которая, Россия загнивает у нас, разруха, коррупция и так далее, а в Америке прекрасная политика, свобода слова, возможности и так далее. Опять же, везде свои минусы, везде свои плюсы, в Штатах тоже есть политические и социальные проблемы, к этому нужно быть готовым. Это вот первая крупная проблема – это романтизировать и думать, что там трава зеленей. Ну, нет. И как это
0: сказалось ну, на твоей заявке? То есть прослеживалась некая инфантильность на протяжении процесса а, Прослеживался
1: неверный выбор университетов, которые я подавалась. То есть что также есть такая вещь, как early decision – это когда ты подписываешь, по сути, как контракт с вузом, что если тебя примут, то ты точно едешь.
0: Да, давай про это угу. расскажем. То есть есть три волны поступления, как угу. правило.
1: Какие? Сейчас, если быть точной. Есть Early Decision, там есть несколько форматов. Early Decision подразумевает, что ты подаешься до 1 ноября и подписываешь что-то типа контракта с вузом, что если он тебя принимает, ты отклоняешься остальные свои заявки и едешь к ним. Кстати, mm -hmm. ну, допустим, этот вуз тебя принимает и говорит, мы
0: тебе дадим финансовую помощь 1 доллар. Тогда ты не едешь, это уважительная причина. Да, ты понятно. не можешь в таком
1: случае. Mm -hmm. На самом деле можно сочкануть, можно соскочить с, этого, с этой договоренности, но нужно... Очень хорошо обставить свою причину, чтобы тебя, по сути, не добавили в блэк-лист другие вузы. Uh -huh. Они это могут сделать. Следующие вот. этапы? Это regular decision. Это просто обычная подача до 1 января. Ты можешь подать сколько угодно вузов. И есть, по-моему, on a rolling basis. Это когда уже после... Далеко не во всех вузах есть оно. После regular но по остаточному принципу можно податься, но, конечно, ты очень снижаешь свои шансы в таком случае.
0: Если я не ошибаюсь, еще есть Early Action, это да, типа да. пораньше, до 15 ноября, что-то
1: такое. Это, как правило, до 1 тоже ноября, но 1 -го. 15 -го от ВУЗа зависит от да, дня, типа да. подачи. Разница только в том, что Early Decision подразумевает подписание этого контракта, Early Action – это просто ранняя подача, никаких обязательств. По-моему, у Стэнфорда Early Action есть. Да, и, насколько я понимаю, Early Action
0: может вам в некоторых случаях чуть-чуть помочь, потому что ну, ты в глазах комиссии, это такой более ответственный ампликант, который все пораньше подготовил. И насколько я знаю, там есть разница в процентах приема. Ну, там, типа, Early Action может это 15, а там, на regular 10. Но там, я так понимаю, нужно иметь в виду всяких спортсменов, Legacy детей
1: и все такое. Как правило, да, есть даже статистики, показывающие, что в подавляющем большинстве вузов ранняя подача увеличивает шансы, но... Вот, как человек, который несколько лет этим занимался, могу сказать, но у меня есть доступ к статистике от посольства США. Во-первых, есть целый ряд вузов, которые принципиально в Regular Decision набирают больше процент студентов. Во-вторых, это палка двух концах. То есть, с одной стороны, поступая раньше, ты можешь показать, что ты весь такой ответственный, ты решился раньше. Но это, как правило, относится к uh, Early Decision. То есть, в принципе, то, что ты подписываешь контракт, показывает вузу, что мы тебя примем, ты к нам придешь. Ты не уйдешь к какому-то другому вузу. Эта история хорошая. Early Action так, как правило, не работает. Ты не подписываешь никакую договоренность, ты можешь также не в Стэнфорд-Афгар, а в пойти условно. Во-вторых, на раннюю подачу, как правило, подаются самые сильные ребята. То есть, они заранее определились, что я хочу сюда, и они свою заявку готовят в этот вуз. В принципе, просто потому, что ты раньше знаешь ответы, ты раньше понимаешь ответ по своим приоритетным вузам. Mm -hmm. приоритетные топовые вузы в качестве приоритетных подаются ребятам, у которых очень сильные заявки. И поэтому, поддаваясь в раннем пуле, ты соревнуешься с гораздо более сильными ребятами, нежели регуляр. И у тебя есть риск, что ты просто там, где ты мог бы быть самым умным в комнате, ты становишься самым невзрачным. Uh -huh. Поэтому нужно узнавать, общаться, а как вообще работает ситуация с конкретным вузом, в который ты подаешься. То есть, условно, ну,
0: возьмем более привычные нам цифры. На early action у всех, может быть, SAT 1590, у тебя 1500, и твои 1500 не играют роли, а на regular может у всех да. быть 1460, и тут твои 1500 да. –
1: stellar. Тут нужно сделать поправочку, что SIT – это лишь малая часть заявки, да. и есть кейсы, когда с низким баллом принимают в классные вузы, кейсы, когда ты напишешь по 1600, и тебя... Реджектуют. Ну, ну, да. Ну, если ты ничего
0: больше не делал в жизни, играл в доту и писал SIT, ну, наверное, да, шансов, да. шансов мало. Да, супер, Все здесь теперь нам понятно по полочкам ты разложила, давай вернемся к инваю. Угу. Тебя взяли, в, получается, в Stern Business School с... Угу. Очень низким процентом приема, что показывает тебя как суперквалифицированную апликантку, И можешь, если ты что-то знаешь, рассказать о том, как строится учебная программа конкретно в этой школе NYU.
1: Так, вообще я, когда <смех>, выбирала для рафляной подачи на вою, я все равно опиралась на какие-то факторы. Для меня большую роль играло то, что этот вуз находится в Нью-Йорке. И вуз особенный тем, что, в принципе, подавляющее большинство колледжей в США построены на такой вот внутренней лагерной системе. Это когда ты живешь на кампусе, посещаешь этот вуз, как правило, он находится где-то в такой полугородской suburban местности, и ты вот крутишься-вертишься внутри этой среды, а до города там еще надо доехать. NYU – это универ в городе. Это довольно похоже на европейские и российские вузы, когда ты просто живешь своей жизнью, приезжаешь в Шарагу и уезжаешь домой. А мне это очень нравилось, потому что, когда ты уже являешься студентом, и в целом твой уровень зрелости стоит на уровне самостоятельного, сепарированного человека, тебе не очень прикольно, как правило, жить 4 года в стенах вуза, не вылазя оттуда. Хочется mm -hmm. жить в городе, хочется использовать карьерные возможности. Да, типа когда до
0: города условно 3 часа езды, mm -hmm. и это mm -hmm. опция как от проситься у мамы на выходных поехать да. куда-то это такая не очень интересная история кстати 23 года и такой
1: да да это кстати проблема Стэнфорда с кем я разговаривала из ребят что попробуй еще доберись до ближайших городов да я
0: поэтому сама лично не рассматриваю есть много крутых колледжей mm -hmm. университетов которые вне города но опять же бизнес экономика вне города я плюс еще конечно. фотограф как мне деньги зарабатывать конечно
1: конечно кстати фо фотография очень классный способ зарабатывать деньги в сша я знаю об этом потом поговорим да. хорошо и еще один очень важный фактор NYU, пожалуй один из самых положительно настроенных вузов по отношению к интернациональным студентам самый большой процент приемов в да, США. да все так Мало того, что иностранных студентов, у них очень классная система обучения Что-то вроде по обмену То есть в этом ВУЗе есть огромное количество направлений и кампусов в разных странах мира Там Буэнос-Айрес, Париж, Лондон, Абу-Даби Да, у них есть три, получается, официальных кампуса на постоянное обучение Это Вашингтон-Сквер в Нью-Йорке, это Абу-Даби и Шанхай То есть это на 4 года Но при этом есть программы обмена на семестр в разные страны Плюс, в чем классная именно моя специальность у меня можно весь первый год провести в Лондоне, что я и делаю в будущем Я подалась, меня приняли именно на Лондон
0: Это клево, это прям отлично
1: И mm -hmm. в Лондоне как-то с ЛСЕ как связано будет? Нет, ЛСЕ это отдельно В Лондоне это именно Н-воюшный кампус да. Но у них партнерство, если не ошибаюсь, с Imperial, Imperial. College в да, London. И у них, получается, есть доступ у студентов к местным к библиотеке, курсы, активерис и все такое. Окей,
0: okay. а какие твои дальнейшие планы по карьере после NYU? Так. Или во время
1: NVU? Или во время NVU, я вообще, как бы, смотрю. Поляризированно, то есть в случае, если что-то пойдет не так, я останусь в РФ, или там, если мне не понравится, я всегда могу вернуться, в случае, если я буду учиться там, так или иначе, я буду стараться двигаться в двух направлениях, пробоваться, во-первых, в аналитике и product project менеджменте то есть это более такая корпоративная история, во-вторых, в консалтинге операционном, именно операционном, потому что ты постоянно меняешь интересные проекты, и операционный консалтинг подразумевает большое количество командировок, да, я тоже рассматривала что-то типа бизнес-аналитика. Угу.
0: Это звучит интересно, потому что как будто бы даже на начальных этапах карьеры это прикольно с той точки зрения, что ты можешь посмотреть разные компании, разные структуры, да. разные типы бизнеса, разные механики и таким образом понять, что больше фитит конкретно для себя. Может быть, тебе нравится работать, не знаю, там в сфере э тех или же наоборот там в добывающей промышленности. Ну черт, его знает, что тут по душе придется.
1: Я вообще считаю, что пока ты молод, пока ты только начинаешь свой карьерный путь, очень важно попробовать все форматы, то есть поработать и в стартапе, и в крупных корпорации и, возможно, в государственных органах на своей специальности и попробовать разные направления, вот разные специальности внутри своего направления.
0: Да, чтобы расширить кругозор, mm -hmm. это, это важно. Так, давай теперь немножечко поговорим о тебе просто как о человеке. Чем ты занимаешься в свободное время от учебы, достижений и
1: всего такого? Так, во-первых, я последние несколько лет была преподавателем английского, я делала в этом перерыв, сейчас возвращаюсь еще раз. но ну, сейчас я уже более щепетильно набираю учеников с уровнем где-то в B1-B2, вытягиваю до C1, и преимущественно по направлениям профессиональным. То есть, беру mm -hmm. не просто английский, а какие-то кейсы, мне так интересны. Типа бизнес английский. Типа того, да. Также я состою в вышкинском кейс-клубе. Раньше было больше активности, сейчас мы в силу конца года приостановились. Кстати, как подпасть в Вышкинский кейс-клуб? Там какой-то отдельный процесс подачи? Да, конечно, отдельный процесс подачи, как прям на стажировку, с резюме, с интервью, с пробным заданием, когда тебе устраивают конкурс уже оффлайн. Вот. И в итоге довольно селективно отбирают малое количество ребят, и вы занимаетесь тем, что организуете всякие кейс-чемпионаты, партнеритесь с крупными консалтинговыми компаниями. Покиньте. Я как раз партнер Макинзи у нас. Вообще круто. Это здорово. Ну, якобы сейчас уже. Ну,
0: интересная компания. Конечно. Повиси, Макинзи. Что у нас там еще есть?
1: Очень многие поуходили, очень многие Ну, Понятно. Да,
0: насколько я знаю, там Кепт теперь есть у нас. B1, да. Ну, да, окей, изменения произошли. Да, английский это
1: правда здорово. Кейс-клуб, что еще? Занимаюсь танцами. Какими? Женский хип хоп и лари данс. Хай Дэнс, это что? Это по сути как Хай хиллс Это довольно такой раскрепощенный сексуальный такой женский танец. Танцуется на каблуках и преимущественно, конечно, в стойке, немного в портере. Вау. Вот. Это клево. Это Мне супер нравится, здорово. да. Да, так так. Какие твои личные цели? У меня сейчас две крупные такие цели. Я, если раньше ставила более какие-то измеримые цели, сейчас они больше идут на психологические аспекты. Первое — это финансовая независимость. Мне очень важно, когда я буду учиться уже во втором-третьем курсе в Нью-Йорке, по возможности перетянуть все финансовые вопросы на себя, чтобы вообще не подключать родителей к этому делу. Просто хочется вот Полностью сепарироваться. Да, полностью сепарироваться. У меня классные родители, но вот мне для собственной самореализации это очень важно. Второе – это эмоциональная независимость, эмоциональная сепарация. Очень много сейчас тоже над этим работаю, над тем, чтобы не быть зависимым, от, как бы не базировать свое счастье на близких людях, чтобы легче принимать какие-то сложные решения по переездам, по сменам деятельности, смене окружения. То есть ориентироваться только на себя? Да, да, учись принимать решения, потому что даже если ты там открывал свои бизнесы, достигал огромных каких-то карьерных академических вершин, ты все равно внутри можешь быть довольно зависим от близких людей и не чувствовать себя опоры, и вот это то, на чем я сейчас работаю. Ты работаешь сама или с психологом? С психологом, с психологом.
0: Это отлично, круто, mm -hmm. что ты уже сейчас в таком возрасте к этому пришла, потому что до многих это доходит к третьему десятку, Да, ты есть такая большая проблема, спасибо. Были ли у тебя какие-то преломные моменты в жизни? которыми mm -hmm. ты готова поделиться.
1: Мне кажется, у меня два таких переломных момента было за последние годы. Первый в старших классах, 10-11 класс. Дело в том, что почти всю мою жизнь моя семья от меня скрывала финансовые возможности. И у них всегда была позиция, вот что ты себе наработаешь, туда ты и пойдешь. Вот что ты сама для себя создашь, какие возможности, то у тебя и будет. Mm -hmm. В плане жилья, в плане учебы, мол никуда не поступишь, пойдешь учиться условно в чушок, да. поступишь в классный вуз, будешь в классном вузе. И в определенный момент, когда я наработала большой опыт участия в олимпиадах, когда я готовилась к ЕГЭ, я просто постепенно замечала, как у нас действительно просачивается коррупция, как покупаются олимпиады на разных уровнях, как покупается ЕГЭ, и у меня просто какой-то момент от усталости, от выгорания произошел срыв, когда я вообще ничего не могла делать, у меня была жуткая апатия, я понимала, что ну не могу я мозгами соревноваться с деньгами и соревноваться с чужими возможностями, просочиться в дыры в системе. И вот тогда у меня с семьей был разговор, и мне семья сказала, что, в принципе, они могут мне помочь финансово, и на самом деле что-то у них есть, грубо говоря, и не совсем я одна в этом вопросе плаваю. А второй переломный момент, собственно, после которого я переключилась более на психологические какие-то цели, был этой зимой. Это была моя первая в жизни депрессия, у меня в первой жизни были панические атаки, я два месяца сидела на транквилизаторах. я вообще не готова была к тому, что мой организм на такое способен, и всегда смотрела на подобное ментальное состояние из серии «Человеку нечем заняться». Но так вышло, что у меня в один период из моей жизни ушли два самых близких человека, рухнул бизнес, произошла проблема с компанией и друзей, с которыми я общалась, как-то все это снежным комом в один период накатилось, и, видимо, моя менталка не выдержала. Вот. И с большим удивлением я погрузилась в это состояние. Но сейчас, конечно, все отлично, и это был долгий процесс восстановления. Я рада, что ты
0: из этого выбралась. У тебя история. была еще какая-то такая проектная деятельность, сконнекченная с вышкой?
1: Mm -hmm. Что ты имеешь в
0: виду? Я имею в виду, какой-то MVP делал для
1: них Да, а, так, это был проект для твоего хода Твой ход — это продолжение большой перемены Это что такой масштабный конкурс проектный Это раз для студентов И мы подавались, мы делали MVP Это Minimal Valuable Product То есть минимально жизнеспособный продукт Мы делали UX-дизайн-приложение для высшей школы экономики Которое бы распределяло учебную нагрузку В рекомендательном порядке для студентов Но из-за того, что мы слишком Поздно решили принять участие в конкурсе У нас довольно скомканная получилась заявка На первом этапе и высокие баллы Уже на втором за саму работу за Сам проект нам особо не помогли И нам там не хватило баллов mm -hmm. до победы да, это история. Но как бы тут такой момент, чем больше ты в чем то участвуешь, тем больше ты учишься слушать «нет», тем больше у тебя выходит в итоге слышать «да». То есть только, только участвовать, участвовать, биться головой в стену, дальше пока не пробьешь.
0: Да, это очень знакомо, потому что на начальных этапах я каждый проигрыш олимпиады, конкурса я воспринимала супер-супер болезненно. Я угу. там впадала на несколько дней в полнейшее расстройство, Понимаю. у меня опускались руки, а потом ты действительно учишься слышать эти «нет», и Получается уже слышать да, потому что ты. Все эти нет, это твой опыт, да. И потом все становится гораздо круче. Но, кстати говоря, о таких каких-то эмоциональных упадках у меня вот последний, самый такой серьезный, случился, когда я настолько погрузилась во всю эту штуку, знаешь, поступление, бизнес, достигать свои проекты, и Я в какой-то момент села, такая, а кто я без всего вот этого? Да.
1: Да, я потому что
0: я идентифицировала свою личность, я представлялась, мой какой-то small talk, он всегда базировался на том, у меня такой проект, такой проект, я занимаюсь тем-то, 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 выиграл то-то-то-то, а -то -то -то. потом я такая «А что я люблю?» а что я делаю в свободное время, что мне нравится, а что мне не нравится. Это очень сильно мне ударило по мозгам.
1: Это шикарная тема. Если вот даже кратко ее коснуться, это связано в первую очередь ну, с естественной низкой самооценкой у молодых людей, когда ты базируешь свою ценность на том, что ты достиг. Мне очень помогло, во-первых, принять, что мои достижения не превращаются в тыкву по прошествию времени, и, по сути, то, что я там условно могу взять год на отдых, просто на какие-то другие вещи, на хобби, на что угодно, но не заниматься вот этим прыганием через голову, я могу себе это позволить, я не стану от этого хуже, просто потому что мои старые достижения не обесцениваются. Те люди, которых мы сейчас знаем за какие-то масштабные проекты, там, владельцы компаний, какие-то классные предприниматели, даже если то, что они создали пик популярности был лет 10 назад, мы все равно помним их имена, мы ссыруем их достижения с ними. Это, во-первых. Во-вторых, очень важно понимать, что ты ценный не потому, что ты достиг XYZ, а просто потому, что ну, вот ты такая личность. Это не про иметь какое-то достижение, это про быть каким-то человеком. То есть да. ценен
0: просто потому, что ты есть, потому что как ты такой. Ты...
1: Yeah. Да, действительно так. Это нужно
0: в какой-то момент себе объяснить, а если самого не получается, пойти к специалисту, который тебе это все разложит по полочкам. Потому mm -hmm. что у меня самой себе объяснить не получилось. Я пошла к психологу проработать этот момент, и я, знаешь... Это Я завела себе тетрадку, где я записывала в каждый момент дня свои эмоции, типа и таким образом я отследила, в какие моменты я чувствую себя счастливой. Там, во время какого-то утреннего завтрака, когда я там mm -hmm. фотографирую, рисую, что-то такое. И таким образом я Опять поняла, что я люблю делать, от чего я кайфую. Как вообще твои личные качества коррелируются со специальностью? Есть ли какое-то отражение тебя в том, что ты выбрала бизнес? Так далее? Я думаю,
1: да. Я думаю, у меня есть какая-то взаимосвязь фокуса на сухих, таких логических, математических дисциплинах. То есть я, у меня диагностирован КР. Я очень люблю структурировать все, что угодно. Данные, планирование, организация, то есть все, что связано с структурированием, упорядочиванием, мне это нравится. И это также повлияло на, в принципе, мою дисциплинированность из года в год. Но при этом я довольно коммуникативная, я в целом экстравертная, общительная, мне нравится общаться с людьми, мне, мне очень нравится психология, мне нравится вот этот фактор. И я понимаю, что бизнес, это по сути, про харды в совокупности вот своими софт скиллами. да на самом деле, как любая профессия, но тем не менее, здесь... Очень важно уметь быть компетентным в чем-то, плюс уметь договариваться с людьми, уметь находить правильный подход, уметь организовывать, охватывать своим умом сложные структуры, и плюс очень важно постоянно находиться в борьбе с внутренним перфекционизмом, потому что это вот главный тормоз прогресса, потому что в бизнесе очень важно брать и пробовать, тестировать гипотезы, а не заниматься саморефлексией, потому что пока ты рефлексируешь, кто-то берет и делает. Да, я тебя услышала. А теперь давай перейдем к нашей рубрике
0: «Блиц». Советы девушкам, которые хотят поступать на бизнес.
1: У меня есть следующий совет. Первое – научиться себя презентовать. Это в целом навык, необходимый по жизни – Особенно для поступления в США, как я говорила, что огромный фактор твоего успеха в поступлении – это самоподача, то, как ты умеешь оформить свою заявку, то, как ты умеешь свои даже среднестатистические знания, умения, достижения правильно преподнести, скомпоновать в единый цельный образ, который зацепит и как вау, какая она классная, что она может, и как вау, какая она интересная личность. Это вот как раз через Human Factor персональное эссе всевозможные проекты делается. Поэтому учитесь себя презентовать, учитесь не быть скромными, потому что я <связать> тебе, тебе и так всем наплевать, ты еще и скромный, как говорится. А второе – это дисциплина, потому что именно не от гениальности зависит то, насколько ты сможешь поступить в тот или иной вуз, а от того, насколько эффективно ты уделишь время всем частям заявки а эффективность складывается из дисциплины. Дисциплина — это не перерабатывание, это не упахивание, это именно создание баланса между личной жизнью и работой над поступлением, которому ты будешь придерживаться изо дня в день. Это вот систематический подход, потому что когда ты... Вообще, в принципе, правильный тайм-менеджмент — это возможность наиболее эффективно использовать свой временной конечный ресурс. И это, мне кажется, второй фактор успешности. Я тебя поняла.
0: Книга или книги, которые ты посоветуешь прочитать каждый?
1: Так... Я не буду, наверное, говорить про self-help, как бы мы сейчас не касались темы бизнеса и поступлений. Я назову следующее. Пусть первая будет малоизвестная книга, называется Tuesdays with Mori, Вторники с Мори. Это книга, написанная на основе реального интервью выпускника журналистики со своим бывшим профессором, который умирает, по-моему, от рака. Ну, В общем, мужчина, который прожил прекрасную, насыщенную, интересную полную чудесных людей и осмысленности жизни, который знает, когда она у него закончится, и по сути он дает своему студенту интервью о разных вещах с точки зрения человека, который эту жизнь уже прошел и может оглянуться про финансы, про семью, про любовь, про цель про все аспекты. Я да, я несколько раз плакала, когда ее читала, просто потому, насколько она искренняя, аутентичная. Я очень советую по возможности прочитать ее в оригинале. Вторая книга. Пусть будет «Сапиенс» и Вали Харари, как человек, который несколько лет занимался антропологией, изучал экономику, социологию. Мне было безумно интересно, потому что эта книга-бестселлер, про нее наверняка многие слышали, она описывает, как сформировалась и стала работать именно так, как работает сегодня наше общество с точки зрения физиологии человека, языка, каких-то социальных структур. И у меня очень много было моментов, когда «Вау! Взрыв мозга!» И, мне кажется, очень-очень стоящая к прочтению. И третье, что я бы посоветовала, пусть будут любые книги Набокова. «Лолита», «Дар». Это для удовольствия, для эстетического, эмоционального. То, как пишет Набоков, мне кажется, не пишет никто, и это практически единственный автор, которого я прям на пьедестал ставлю для себя.
0: Ребята, прислушайтесь mm -hmm. к рекомендациям. И последний вопрос. Три женщины,
1: которыми ты восхищаешься. Я назову, пусть это будут три русские женщины, российские, вернее, и пусть это будет наша современница, чтобы опираться на что-то приближенное. Во-первых, это Татьяна Черниговская, нейролингвист, заслуженный советский деятель в сфере науки о мозге у нее невероятно интересная лекция, вообще умнейшая женщина. Это Екатерина Шульман. Для многих будет спорная в политическом плане, но для меня это опять же невероятно интеллектуально развита женщина. Я обожаю, как она умеет ставить себя на публику, как она преподносит информацию. И пусть будет, если не ошибаюсь, Костюченко, Елена... я, я могу ошибаться в фамилии, по-моему, Елена Костюченко. Это специальный корреспондент новой газеты, военный обозреватель, Девушка, которая открыто себя позиционирует как представитель ЛГБТ, и которая, будучи очень хрупкой, нежной, едет мчиться в зоны военных действий, чтобы писать, и мы могли об этом узнать. Это замечательно. Спасибо большое, Лиля. Было спасибо очень огромное. интересно с тобой
0: пообщаться. Ты, Ты полностью взаимная. чудесная девушка. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился подкаст. До новых встреч в новых выпусках.